0: NWZ Kommentar. Sollen deutsche Soldaten, sollen NATO-Soldaten im Fall der Fälle für die Ukraine ihr Leben riskieren? Gar sterben? Zugegeben, die Frage ist provokant. Sie stellt sich aber in der Konsequenz, betrachtet man überzogene Forderungen der Führung in Kiew nach einem Sicherheitsschirm des Westens. Sie stellt sich, betrachtet man manche ukrainophilen Ideen, die im Westen kursieren. Eine Prise Realpolitik tut da dringend Not und deren Kernsatz kann nur lauten, wir haben kein Interesse an einem militärischen Konflikt mit Russland über die Ukraine. Zu diesem Grundsatz gehört allerdings auch klar zu erkennen, mit wem man es da in Moskau zu tun hat. Mit einem jenseits liberaler Grundsätze agierenden Regime, das sich entlang der Linien altrussischer und sowjetischer imperialer Politik bewegt. Mit westlichen Werten, westlicher Demokratie hat man es in Moskau eben nicht. Davon distanzieren sich im Übrigen die theoretischen Stichwortgeber der russischen Führung immer wieder selbst sehr deutlich. Stichwort sei hier die The Theorie Vom Gegensatz eines eurasischen und eines atlantischen Mächteblocks, die nicht nur Alexander Dugin theoretisch in neue Formen gegossen hat. Das allerdings darf nicht den Blick darauf verstellen, was die Ukraine ist. Die ist nämlich keineswegs das arme Opfer, als das sich Kiew gern geriert. Sie ist keineswegs ein bedrohter Teil des Westens. Vielmehr handelt es sich bei der Ukraine um eines der korruptesten Länder des Kontinents, das von Oligarchen seit den 90er Jahren als eine Art Privatbesitz beherrscht wird in dem es um Bürgerrechte kaum weniger schlecht bestellt ist als in Russland und das in weiten Teilen von grassierendem Chauvinismus geprägt wird. Die EU fördert seit mehr als 20 Jahren den sogenannten demokratischen Wandel in der Ukraine. Seit 2015 flossen so direkt und indirekt mehr als 15 Milliarden Euro nach Kiew. Als Gegengabe versprach die Ukraine dem Kampf gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit Priorität einzuräumen. So steht das auch im EU-Assoziierungsabkommen von 2014. Aber Papier ist geduldig. Trotz großer Ankündigungen und der Verabschiedung wirkungsloser Gesetze ist im Grunde nichts passiert. Der Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes vom September vergangenen Jahres kam dann auch zu einem verheerenden Ergebnis. Nach 20 Jahren sei die EU-Hilfe, Zitat, unwirksam gegen Korruption auf höchster Ebene. Der Bericht enthält so erschreckende wie detaillierte Angaben zur Verflechtung von Oligarchen und Staat. Im Korruptionsindex von Transparency International steht die Ukraine auf Rang 122 von 180 Ländern. Ist sie ein Hort der Korruption, so ist die Ukraine kein Hort der Bürgerrechte. Die Organisation Freedom House führt die Ukraine trotz Verbesserungen nur unter der Rubrik Teilweise frei. Vom Parlament ausgesetzt wurden 2015 das Recht auf Freiheit und Sicherheit, auf ein faires Gerichtsverfahren und auf Schutz des Familienlebens. Der Staat führt einen regelrechten Feldzug gegen das Russische als Minderheitensprache und trägt damit selbst zur Marginalisierung der Russen im Lande bei. Die Presse steht unter massivem Druck des Staates und der Oligarchen. Ein entsprechender Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen aus dieser Woche zeichnet ein düsteres Bild. Wenn man ähnliche Erscheinungen in Russland kritisiert, darf man sie eben auch in der Ukraine nicht übersehen. NATO-Soldaten zum Schutz solcher Verhältnisse aufzubieten, hat mit Realpolitik jedenfalls nichts mehr zu tun. Eher mit einer Dienstleistung für Oligarchen. Wie in Russland gibt es auch in der Ukraine aggressiven Nationalismus und ein Bestreben, die dunklen Flecke der Vergangenheit auszublenden. Solche extremen nationalistischen Unterströmungen paaren sich in der Regel mit dem Traum von einer Großukraine. Das wiederum speist sich aus dem Dunklen der Geschichte, was im plötzlich ukrainophilen Europa gern vergessen wird. Das gilt sowohl für den Völkermord ukrainischer Nationalisten an Polen während des Zweiten Weltkrieges, die berüchtigten Wolynischen Massaker, als auch für die Umstände der Angliederung der Krim an die Ukraine. Die löste Nikita Khrushchev 1954 aus dem Bestand der russischen Sowjetrepublik heraus und fügte sie der ukrainischen hinzu. Wie solch ein willkürlicher Akt eines totalitären Regimes Völkerrecht begründen kann, bleibt das Geheimnis unserer Ukraine-Freunde. Realpolitik heißt in diesem Fall mit Admiral Schönbach festzustellen, die Krim ist weg, jedenfalls für die Ukraine. Die wird nach Lage der Dinge das Schicksal einer Pufferregion zwischen Russland und dem Westen zu tragen haben. Sie muss sich nun vor allem selbst helfen, ihre inneren Verhältnisse endlich sanieren und eine Position der Mitte finden. Es spricht jedoch nichts gegen Waffenkäufe Kiews im Westen. Realpolitik heißt auch festzustellen, dass wir längst wieder eine Situation wie vor 1989 haben. Mit einem weit schwächeren Russland im Osten und einem Westen, der sich im Moment nicht so recht entscheiden kann, was denn zu tun ist. Was sollten also NATO und EU tun? Sie sollten sich auf den Schutz Polens und der Baltischen Republiken konzentrieren. Dort bedarf es glaubwürdiger Abschreckung. Glaubwürdig bedeutet in diesem Fall, dass die NATO ohne jeden Zweifel klar macht, dass jeder Angriff auf diese Staaten Krieg bedeutet. Dass diese Staaten unter dem nuklearen Schirm der Großmächte stehen. Die Zusicherung gegenseitiger Vernichtung im Falle eines Angriffs war es, die im Kalten Krieg einen heißen Krieg verhindert hat. Wir sind leider wieder so weit. Doch die Ukraine gehört nicht unter diesen nuklearen Schirm des Westens. Mein Name ist Alexander Will.